0: Vamos lá, me permita explicar um pouquinho como é a situação hoje, tá? Hoje, os imóveis, via de regra, se for seu único imóvel, ele é um bem empenhorável. Existe toda a proteção jurídica legal para dizer que aquele imóvel não pode ser objeto de penhora por conta de dívidas suas. Então, se você tem um imóvel hoje, esse imóvel está quitado, você está precisando de dinheiro, você poderia, em tese, dar ele em garantia para pegar um empréstimo com o banco, só que essas garantias elas caem no judiciário por conta dessa empenhorabilidade que hoje ela, exige. ela existe. Então, é, o banco exige que você renuncie à empenhorabilidade, só que o judiciário cancela isso porque é uma cláusula abusiva. Então, essa, essa sistemática não funciona por conta dessa proteção que existe. Essa lei ela vem para mudar tudo isso. Ela vem para permitir realmente que, com a salvaguarda legal, exista a possibilidade de você transformar esse seu imóvel em penhorável e dar ele em garantias de mais de um empréstimo até se possível. Vou dar um exemplo aqui, tá? me permita. Se você tem um imóvel que vale R$ 500 mil, reais, esse projeto ele permite fazer com que você possa tomar até 10 empréstimos de 50 mil. Uhum. 2 de 250, 5 de 100 mil reais, tá? empréstimos diferentes a instituições credoras diferentes, desde que a sua, a sua garantia seja realmente entendida que vale para você ter aquele patamar de empréstimo. Então, é, é uma situação que vai permitir muita inovação no cenário econômico, mas também nós temos que ter muita cautela, prudência e, pré, pré, e precauções em tudo isso que está para se desenhar, né? A coisa está sendo muito discutida ainda dentro do âmbito do Legislativo. Está sendo severamente discutida também no âmbito judicial, porque existem opiniões contrárias a respeito dessas possibilidades, mas o projeto passou na Câmara dos Deputados, vai ser muito bem discutido agora no Senado e esperamos aí um aperfeiçoamento para que a coisa fique realmente estabilizada.
1: Como é hoje? O senhor falou que, que já vai para o Judiciário e já, já é barrado naquele momento, mas se a pessoa tem um segundo imóvel consegue fazer. Deixa eu explicar para o teu dia. ouvinte
0: aqui como como funciona hoje, tá? Você comprou um imóvel de uma construtora, um exemplo, um apartamento que ficou pronto. Você tem um saldo devedor, você vai financiar ele no banco. Hum. Então você vai obter um empréstimo e esse apartamento não vai ser seu, ele pertence ao Isso. banco, tá? É uma garantia que a gente chama de alienação fiduciária. O proprietário do apartamento é o bem mas você exerce a posse dele por meio desse contrato. E tem aquela cláusula que todo mundo conhece que se você deixar de pagar três parcelas, você pode ter o imóvel perdido por conta da garantia que o banco pode exercer. Tá? Deixou de pagar três parcelas, se vence todo o débito e aí esse imóvel passa a ser do banco, você pode ser retirado do imóvel e ele pode ir para leilão. Hoje é assim que funciona. Diferente é quando você tem um imóvel quitado, como eu falei, e você não pode dar ele garantia por conta da empenhorabilidade, é o que o projeto quer mudar. O que o projeto pretende aperfeiçoar um pouco mais, como eu disse aqui, é essa questão da... da... Se você tiver dois imóveis e não mora em um deles, um outro pode ser objeto de garantia. Tá? Os bancos podem pegar esse imóvel e fazer um empréstimo a você sem maiores problemas. Esse projeto ele quer fazer com que haja uma possibilidade de que o seu único imóvel ele seja objeto de vários empréstimos, como eu falei aqui, mas que é, isso pode, pode ter muito problema, por quê? Os bancos dizem que, porque existe essa barreira, esse obstáculo, as taxas de juros continuam caras, continuam altas. E eles dizem que, se eles puderem emprestar mais dinheiro a mais gente, tendo mais garantias, a tendência é que os juros baixem. É aí onde está um cenário que a gente tem que ter muita preocupação. Dá para
1: acreditar nisso? Porque pois
0: muitas é. vezes os bancos eles usam, de, usam de vários subterfúgios para realizar cada vez mais operações. As operações bancárias, Ivan, não me deixe mentir, ela muitas vezes está embutidas com várias taxas, que às vezes não se percebe só depois. Quando vai se revisar realmente o que está sendo aplicado, é que você vê o tanto de, de, de encargos que o empréstimo contém. E às vezes ficam parcelas que vão subindo, que vão complicando ainda mais a vida de quem já está em prejuízo. Então, nesse cenário pós crise, se você tem uma dificuldade financeira ao ponto de chegar a o bem que você mora para um empréstimo, você entra
2: numa operação de risco. Pois é, esse é o projeto de lei é 4188 né, de 2021, que foi aprovado pela Câmara. É, foram 260 votos favoráveis, 11 contrários e segue agora para o Senado esse projeto vem gerando polêmica porque é, a, a ideia parece ser boa né vai vai liberar mais crédito eu vou ter possibilidade no um momento de crise isso vai me ajudar né eu vou ter possibilidade de conseguir mais crédito aí junto com o banco o, os juros ainda são muito caros mas numa situação é, de, de, de vou colocar assim de desespero né ou de necessidade de necessidade a pessoa tem essa possibilidade aí de conseguir um empréstimo né é, de uma maneira mais fácil essa é a ideia, né? Assim, seria muito bom. O problema justamente está na própria ideia, porque é, aí tem vários deputados e, e, e vários políticos criticando e várias é, 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 associações também, porque se a gente está num momento de crise, a gente vem trazendo esses números aí, né? inadimplência, a crise, muita gente devendo, se tem uma possibilidade de uma luz no um fim do túnel, a pessoa vai atrás. E não analisa, é, é, com cuidado e detalhes, o risco, como o senhor está colocando, doutor Daniel, é, e, e o risco de não conseguir pagar lá na frente. Né? Então, se eu tenho agora a possibilidade de tirar 200 mil, ou 100 mil, ou 150 mil, ah, eu vou lá.
1: Nem né? pensa que pegou pensa 100 mil, que... vai pagar 200 mil quando juntar de juros, com os juros. E né? que
2: pode também não conseguir pagar. Né? E aí o imóvel fica... É, como uma garantia para o banco Agora numa situação como essa Em que você tirou um empréstimo Que não é a totalidade do, do valor do imóvel né? Vamos dizer que seja 50 mil só Ou 100 mil E ele não consegue pagar Como é que fica essa relação Já que o imóvel está penhorado, Mas não é o valor total Sim é, a garantia vai, se, vai ficar distrita ao valor que foi tomado como empréstimo,
0: hum. tá bom? Tanto é que a diferença, ela só vai responder se você tiver outros empréstimos. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ah. Se você tem um imóvel de 1 um milhão e quer somente tirar 150 mil, tá. mas o seu débito, você vai pagar uma parte dele, pode ser que você não venha pagar o resto... Você pagou 50 mil, mas os 100 que sobrou virou 200. Hum. Então a gente vai ter realmente um prejuízo, porque a garantia ela ainda é suficiente para cobrir o débito. Só que a gente teve realmente juros, teve encargos, hum. e nós temos aí
2: uma parcela que se avoluma, sobretudo naquele que está em prejuízo. Então, mas aí só um parênteses, aí teria que se vender o imóvel, a pessoa sair do imóvel, para. como é que funciona isso na prática?
0: Pronto, como é que funciona na prática? O golpe está aí. Ah. O golpe está aí. O imóvel de um milhão de reais vai ser submetido a um leilão. Se não tiver arrematação em primeira praça, em primeiro leilão, ele pode ser submetido a leilão por até 50% do valor da sua avaliação uhum. e pode ser arrematado. E você pode, por exemplo, ter um imóvel de 1 um milhão Que foi arrematado por 500 Para pagar uma dívida de 150 uhum. E receber 250 do imóvel que era de 1 um milhão Deus
1: Então o sim. proprietário que fica no prejuízo é. No fim das contas Não
0: estou dizendo que ele fica no prejuízo Estou dizendo que pode acontecer isso, isso. Porque, porque isso, é o né? risco Nós temos que reconhecer um contexto Que nesse país uhum. nós não temos a educação financeira isso. Tão transparente como nós, nós deveríamos ter sabe uhum. Eu acho que é importantíssimo Vocês tratarem dessa pauta E ela tem que ser mais difundida ainda uhum. Para não deixar o público comum entrar em, em, em caminhos aí que podem trazer muito prejuízo então ao passo em que você tem a intenção de fomentar a economia e possibilitar que você possa tomar crédito de num, num, uma forma mais rápida você vai ter aí um cenário aí de muita, muito dinheiro movimentando muitos imóveis sendo dados em garantias para aqueles que precisam de dinheiro eu vou dar um exemplo aqui se você não tem plano de saúde você vai ter um parente que vai para uma UTI de um hospital caro que exige logo um calção de 200 mil reais para você passar uma semana lá na UTI, e essa é a conta, sua conta lá de tratamento, de cirurgia, de tudo, pode dar 300 mil. Se você não tem esse dinheiro, você pode justamente pegar esse atalho, de dar o seu imóvel garantia, tomar um empréstimo para poder quitar essa conta. E o que vai acontecer, não é? Então são cenários que a gente tem que projetar, que pensar, qual vai ser a utilidade prática de tudo isso, porque eu enxergo muita permissividade, e pouca educação financeira para poder não entrar nesse tipo de problema, sabe?
1: Já fico pensando aqui que pode ter gente que vai, em vez de uma emergência de saúde, como foi o caso que o senhor deu agora, a pessoa tem uma... fazer uma viagem, fazer uma coisa que não é necessária, que não é prioridade, e pegar um empréstimo para fazer a viagem, ou para comprar aquele modelo de carro que a pessoa sonha, mas não tem como comprar naquele momento, mas vai lá e dá um imóvel como garantia, acabar ficando... Na prática, um negócio supérfluo e a pessoa não se dá conta... Por essa falta de educação financeira, que é o que acontece em outro âmbito com cartões de crédito Sim. hoje em dia. É muito mais fácil hoje você conseguir um cartão de crédito, seja qual bandeira for, com um limite mais alto. E às vezes a pessoa diz, ah, mas tem 4 mil de limite e a pessoa ganha um salário mínimo no mês. Ou faz mais de um cartão. Né? Ou faz mais de um cartão e sai gastando sem pensar como pagar depois.
0: É. Exatamente isso aí. A gente vive num país onde por não ter essa educação financeira tão amadurecida... Se o dólar aumenta um centavo, as coisas aumentam. Mas se ele diminui 50 centavos, nada diminui. Uhum. Então, só aumenta, as coisas só aumentam. A inflação está aí, ela é galopante, ela é forte. E me permita dar um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos ah, em 2008. Em 2008, tivemos uma crise, foi uma das maiores crises da economia do, dos Estados Unidos, que foi a crise do subprime. O que é que existia ali? As pessoas davam seus imóveis em garantia, conseguiam colocar ele para alugar e com essa renda do aluguel iam pegando outros empréstimos e fazendo outros imóveis com outros financiamentos onde aquele imóvel era alugado, você fazia outra renda, era superior à parcela, aí você comprava outro. Uma pessoa da classe média americana tinha cinco imóveis, quatro alugados, um ela morava. Isso deu uma quebradeira quando o preço dos imóveis despencou. As parcelas não conseguiram ser mais adimplidas, os bancos começaram a tomar esses imóveis, foi uma quebradeira de tomada de banco, quebradeira de banco, quebradeira do público comum. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo que é, tem muita, import, muita prudência nesse uhum. tipo de operação de crédito, porque muitas vezes se vende a ideia de que vamos oferecer taxas mais baratas, sim, sim. vamos dar mais acesso, facilitar a sua vida... Mas pode ser que não aconteça dessa forma, eu tenho muita desconfiança quanto a isso. tá? O projeto prevê também, se me permite, um, a criação de IGGs, instituições gestoras de garantias. Onde essas instituições elas vão ter, é, avaliar os imóveis do país, que podem ser dados em garantias, ver os valores deles, fazer vários negócios. Então hum. existe uma intenção aí que parece ser boa de fomentar a economia e com é o apoio aí dessas instituições gestoras gestoras de garantias seriam agora,
1: como bancos também essas iggs
0: seria um apoio do banco com submissão ao banco central e ao
2: conselho de monetário também agora quando a gente vê um projeto como esse realmente eu não não li tá se tiver algo nesse sentido e eu não souber me perdoe mas eu acho que um projeto como esse deve ter o, o uma espécie de consultoria ele está falando aqui que um dos grandes problemas do nosso Brasil é a falta de uma educação financeira. Por que não ter uma consultoria, alguém que acompanhe, uma instituição que acompanhe, não tem uma instituição aí que vai é, meio que fiscalizar ou avaliar, né? Uma, uma instituição ali dentro do, do... Ok, vai liberar tanto, mas você vai ter como o próprio empreender, os programas que tem de acompanhamento, de consultoria mesmo, de acompanhamento e monitoramento da pessoa que vai receber o crédito para saber como é que vai ser aplicado, ajudar, fazer um cálculo. Ou seja, a educação que a pessoa não tem, a financeira, né? Seria importante isso. É,
0: exatamente. Eu já vi vários
2: cenários de pessoas que
0: pegam o empréstimo para poder abrir um novo negócio, por exemplo. Se não Aí tiver negócio... orientação, não dá em nada. Aí o negócio, às vezes, dá muito certo, você consegue quitar o empréstimo, mas você consegue também... O negócio pode não dar certo e você é. consegue não quitar o empréstimo e a sua vida muda de dois anos. De um para dois anos, a sua, muda vida totalme... a sua vida muda totalmente por conta que a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? Então... Muita cautela, muita, muitas, muita precaução e esse projeto está sendo muito discutido. tá? Os advogados estão discutindo, os juristas do país inteiro, o Senado agora promete fazer audiências públicas para discutir um pouco mais isso, mas nós já percebemos que pela votação da Câmara que você falou, 260 a uh -huh. 11, isso. já existe uma tendência de aprovação. aprovação. Existe uma tendência de aprovação. E nesse cenário aí de pós-retomada da economia, eu acho também que isso realmente deve passar.
1: Nossa, então, é. <risos> diante de, dessa situação toda, desse é. quadro que se apresenta é bastante preocupante, né?
0: É uma realidade que nós vamos ter que trabalhar com essa possibilidade e avaliar o que vai acontecer daí para frente. É tudo muito novo, vai, várias coisas vão ter que ser acomodadas,
2: mas o projeto prevê isso, justamente legalizar aquilo que hoje não é permitido. Eu vou, vou até falar o seguinte, viu? é uma nova clientela para vocês advogados na área de direito imobiliário, né? Olha, dentro do direito imobiliário e do direito bancário, existe
0: uma demanda de atuação, por exemplo, de revisão de taxas de juros de empréstimos. Às vezes tem contrato de financiamento, que a, a parceria era para ser R$ 2 mil, mas ela pula para R$ 4 mil em dois anos. Então, fica um cenário de onerosidade excessiva, porque aquilo que se previa no contrato de taxa não era aquilo que efetivamente está sendo cobrado. Eu acho que o projeto, o projeto até agora como ele está, ele não fala sobre isso, ah. mas é um cenário que pode acontecer. Então se vai haver demanda ou não é uma possibilidade, mas a gente sabe que os bancos às vezes nem sempre jogam de forma transparente como deveria.
1: A gente já quer agradecer muito sua participação. Eu vou fazer mais uma pergunta fora desse projeto, mas ainda em direito imobiliário, que é no caso das pessoas que, enfim, moram em condomínios, por exemplo. Já com apartamento quitado, o senhor falou sobre a possibilidade de perda desse imóvel para quem tem financiamento, mas o não pagamento de condomínio ou de outras taxas, outras contas do imóvel, podem ocasionar a perda desse imóvel, ele já quitado?
0: Pronto, pode sim. Explicando bem isso aí... O débito de condomínio é uma das exceções da regra da empenhorabilidade. Então, se você tem débitos de condomínio, sua unidade pode ser levada a leilão, pode ser arrematado. Você, O produto dessa venda do leilão serve para amortizar o débito que existia e, havendo diferença, você é creditado. Mas, em leilão, nunca pense que o cenário é positivo.
1: Mesmo sendo o único imóvel da família.
0: Mesmo sendo o um único imóvel. O débito de condomínio é uma exceção à empenhorabilidade. Tem pessoas que deixam aí, por exemplo, débitos de condomínio de R$ 80 mil, R$ 100 mil, reais, submetido a taxas de juros de 10% ao mês... Porque a lei permite que essa taxa exista, desde que seja votada e aprovada em Assembleia, com os limites legais. Então, se for, se você tem uma conta de 10% de juros ao mês, mais multa, e deixa isso virar uma bola de neve, você tem um risco muito grande e tem que se resolver. Talvez isso possa ser uma demanda já para essa atuação e de fomento de crédito. você pegar um empréstimo para poder quitar essa, essa conta, uhum. que tem juros abusivos de 10% ao mês, né? uhum. juros até impagáveis é, e excessivos.
1: Queremos agradecer bastante a sua participação conosco, Daniel Braga, advogado especialista em direito imobiliário. A gente vai acompanhando a tramitação desse projeto e vamos combinando faremos mais entrevistas com o senhor para entendendo tudo isso. E olha, se a gente começar a falar de, de demandas cotidianas é. de, de direito imobiliário, a gente passa mais uma hora aqui conversando. Então a gente vai Mas marcar mais uma foi muito bom. Obrigado,
2: viu? Grandes orientações aqui para a gente esclarecimento. e esclarecimentos. E
1: preocupações, viu? Preocupações Porque se também. esse projeto passar, é. eu já fico aqui pensando de mil possibilidades é. que pode acontecer Uma falsa no luz país. no fim do túnel. Pois é, uma <risos> falsa luz. Mas, enfim. E pode ser luz para muita gente também. desde mas... que
2: saiba administrar como a gente colocou
0: é. o dinheiro, né? É.
1: Muito obrigada.
0: Na minha opinião, Ivna, só para concluir, um arremate final, eu acho que o projeto deveria prever uma limitação da garantia. Hum. Por exemplo, 30% do valor da avaliação... O projeto não né? traz isso Entendi. hoje. Não traz. É, Você pode dar full você pode dar o imóvel todo como garantia é, até é, em é, é várias é concessões. É verdade. Então, talvez isso aí pudesse ser debatido aí durante essa tramitação, tá? Os
1: bancos não vão ter interesse dessa delimitação. Dessa forma não.
0: Aí tem um puxa e <risos> lá do Senado, vamos aguardar, eu, né? Eu
1: imagino que sim.
0: Então, eu agradeço muito, tá? Obrigado aí mais uma vez. Fico à disposição até uma próxima.